0: Hallo und willkommen zu einer etwas anderen Folge heute hier im normalen Kanal von God Next. Wieso kein Intro, wieso so eine komische Einleitung? Das, was jetzt folgt, ist so eine knappe halbe Stunde des Premium-Podcasts, der eben online ging auf dem Premium-Kanal von God Next zusammen mit Torben Adelard. Ihr kennt Torben wahrscheinlich als den Draft-Experten, den College-Experten aus der Five. Wir haben auch schon einen Livestream gemacht zur NBA Draft dieses Jahr und äh, wir haben jetzt eine Serie etabliert, erzähle ich gleich alles, ne, zur NBA Draft 2021 und klar, das ist hinter der Paywall, sorry, man muss auch ein bisschen leben, ähm, aber ich wollte einfach euch mal zeigen, hey, was da eigentlich so los ist, deswegen jetzt eine halbe Stunde Torben, Nerd Talk über seinen Big Board, über Kate Cunningham, über die nächste Draft, etc. Pp. Und wenn es euch gefällt, ja, auf next.de registrieren, Dauerhaft einrichten, ab einem Euro seid ihr dabei. Da gibt es unter anderem solche coolen Sachen und eben auch vor allem Torben Adelhardt. Viel Spaß. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Bassper podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und mein Name ist Tom Adelhard. Und wir begrüßen euch gemeinsam heute zu einer neuen Serie. Wahrscheinlich eine, so eine Miniserie, würde ich sagen, wenn ja nicht... Äh, 20 Teile rausknallen von, aber schon ein paar. Und zwar Thema soll sein, jedes Mal, die NBA Draft 2021. Jetzt werden vielleicht die einen oder anderen sagen, hör mal, also das ist ja noch ein bisschen hin. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen auch nicht wirklich, wann die stattfindet. Wir wissen nur, sie wird stattfinden, die NBA Draft 2021, aber es gibt noch kein klares Datum. Nur das heißt ja nicht, dass wir nicht überreden können, vor allem Torben, ihr kennt Torben vielleicht äh, von Twitter, ähm, da ist er sehr aktiv in, in Sachen NBA Draft, äh, Prospects, Big Boards, kommen wir nachher alles dazu zu den ganzen Fachbegriffen, kennt ihn aus der Five, wo er natürlich über ähm, ja, Youngster-Talente die Draft schreibt und wir wollen zusammen euch ja in mehreren Teilen halt mitnehmen auf die Reise zur NBA Draft 2021 und euch informieren, ne, wer sind die besten Spieler, ne, was, was tut sich so in Sachen Big Board, Mock Draft, all die guten Sachen. Und heute in Teil 1, das können wir schon mal vorwegnehmen, äh, werden wir jetzt nicht den ganzen Jahrgang durchleuchten können. Das wird auch zeitlich gar nicht funktionieren, wir werden sicherlich auf die Top-Spieler ein bisschen einschießen, ein bisschen auf den Prozess, den äh, Torben so durchläuft, Jahr für Jahr, wenn er seine, seine <lacht> Arbeit beginnt. Und von daher äh, fangen wir einfach mal an, äh, Torben. Ähm, Stell dir mal ganz kurz vor, ähm, was du machst und, und vielleicht erklärst du mal, warum ist, ist die Draft so deine Leidenschaft? Ja, sehr gerne.
1: Also ich bin jetzt seit knapp, ähm, dürfen jetzt neun Jahre sein, bin ich im deutschen Basketball-Journalismus unterwegs, angefangen damals bei Crossover Online. Dann später Basketball.de, habe da immer auch zusammen mit dem Kollegen Björn Lehmkühler die NCAA beleuchtet, analysiert und halt ja, Porträts und, und Mock-Drafts und so weiter geschrieben und bin jetzt glaube ich seit knapp drei Jahren bei der FIVE und wie du schon gesagt hast, kümmere mich da größtenteils eben um die... Ähm, die Nachwuchstalente, schau mir an, wie sich die Jungs im College schlagen und äh, genau, jedes Jahr aufs Neue versuche ich dann mit meinem Bigboard ein bisschen so das Talentlevel der Spieler abzubilden, wo ich sie einordnen würde. Äh, wir sagen es ja auch schon immer wieder an verschiedenen Stellen, diese ganze Draft-Analyse und der Draft-Journalismus ist halt eine komplett inexact Science, wie der Amerikaner sagt, also man kann da nie hundertprozentig richtig liegen, aber es ist halt ein spannender Prozess, A, im Basketball selber besser zu verstehen und halt auch, weil es, wie gesagt, Spaß macht, die Jungs zu beobachten, ihre Talente zu analysieren, ihre Skills zu analysieren und das eben dann auch versuchen einzuordnen für die Draft- und die NBA-Karriere.
0: Du lass uns vielleicht, bevor du vielleicht ein bisschen deinen Prozess beschreibst, wie du überhaupt zu deinen Einschätzungen kommst den Unterschied erklären zwischen Big Board und, und Mock Draft. Mock Draft ist wahrscheinlich das, was den allermeisten geläufig ist. Ne? Irgendwer setzt sich hin, sei es der Journalist, sei es Blogger und äh, guckt halt, okay, wie ist die Reihenfolge der Draft, höchstwahrscheinlich, das machen ja auch viele vor der Lottery und dann wird so ein bisschen geguckt, okay, das Team zieht wahrscheinlich den, das zieht den, das zieht den. Dein Big Board hat einen anderen Ansatz, ein anderes Ziel. Welches?
1: Genau. Also mit einem Bigboard versucht man sich vom Teamkontext zu lösen und versucht sich auch von dem zu lösen, was ähm, nba mannschaften am Draftabend vielleicht oder halt General Manager machen werden. Man versucht eben nicht dann die äh, Draft zu prognostizieren, sondern man versucht eben die Talente selber für sich einzuordnen. Man versucht zu ähm, prognostizieren, wie sie sich Zeit ihrer Karriere entwickeln. Sprich, wenn man halt ein Ranking erstellt oder ein Bigboard, dann versucht man halt schon immer ein bisschen eben zu prognostizieren, welche Rolle die äh, Jungszeit Zeit ihrer Karriere einnehmen werden. Ja, auch da, wie gesagt, es ist halt keine exakte Wissenschaft, wo man das wirklich anhand von Metriken und so weiter voraussagen kann. Ähm, da gehört halt, glaube ich, ein bisschen Gefühl einfach auch dazu, was man im Laufe der Jahre entwickelt und äh, der Unterschied zwischen Big Boards und Mockdraft ist dann auch eben der, der, dass die amerikanischen Kollegen oftmals, ähm, gerade die, die für größere Outlets schreiben, beides erstellen. Einmal ein Big Board, wie sie selber halt die Jungs sehen und einmal Mockdraft eben aufgrund dessen, was sie so aus ihren ähm, Kreisen hören, von Scouts, von Managern. Ähm, zwei Journalisten, mit denen ich auch ähm, in Kontakt stand in den letzten Jahren. Äh, Jonathan Wasserman von Beacher Report und Ricky O'Donnell von SB Nation. Und ähm, wenn man sich mit denen unterhält, merkt man auch selber, wie spannend das eigentlich ist, wenn man eben versucht, so A, den Prozess abzubilden und einfach so das einzuholen, was halt die NBA-Teams so aktuell glauben, was die Talente können, wie sie sie sehen und eben dann halt seine eigene Meinung auch zu bilden. Deshalb hat äh, Justin Wasserman damals auch zu mir gesagt zum Beispiel, dass Mockdrafts fast schon lächerlich sind, weil man kann einfach nie in die Köpfe reinschauen von, von außen, man weiß nie genau, ob da vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, Kalkül hintersteckt, wenn die NBA-Teams den Journalisten Informationen stecken, um halt ein bisschen so dass so der, die, die allgemeine Gemengelage bei den Talenten für sich dann positiv zu beeinflussen, sodass eigentlich alle Journalisten irgendwo auch immer mit Bigboards von sich arbeiten, was aber eben dann halt auch abweichen kann von dem, was sie dann halt prognostizieren, wie die Draft dann wirklich
0: verlaufen wird. Ja, und vor allem da kann ich so ein bisschen aus dem plaudern, das ist eine Sache, die, man auch, also die mich damals echt auf einer Seite überraschend erstaunt hat auf der anderen Seite auch irgendwie nicht weil genau wie du gerade schon beschrieben hast es ist natürlich auch ein business auch auch die draft ist ein business und ähm das schwappt wirklich dann aus der NBA selber raus, sagen wir, in, in diese Medienwelt. Und es gibt ein relativ bekanntes Beispiel, also Draftexpress.com, Jonathan Giveny und ähm, Mike Schmitz, war der auch damals schon da, ich glaube ja, ne? Ähm, mhm. Die ja jetzt das Ganze für ESPN übernommen haben, ne? Chad Ford damals ein bisschen abgelöst, ähm, die ganze Draft-Breatschattung machen die. Und aber das ist mehr als ein offenes Geheimnis, dass Draft Express eben, als sie noch unabhängig waren auch, äh, sag ich mal, an ihrem Big Boards und an ihrem mock rumgeschraubt haben, auf Wunsch von außen. Ne? Also das wirklich dann auch äh, im Endeffekt, ähnlich glaube ich auch, wie es wahrscheinlich bei Adrian Wojnarowski läuft, ne? wenn er eine Info irgendwo äh, von jemandem bekommt. Ne, dann revanchiert er sich vielleicht mit anderen Infos. Also, dass auch da ist, das nicht alles nur, ne, das kalte, was sagen wir, wissenschaftliche Kalküle und Analysen waren, um diese Boards zu erstellen, sondern eben auch manchmal, oder auch von Agenten, ne, vielleicht gerne mal gewollt, dass der eigene Spieler ein bisschen höher oder tiefer gerankt wird, weil das ist auch ein offenes Geheimnis. Sag, nicht jedes der 30 NBA-Teams hat eine Bomben, sichere äh, Scouting-Abteilung, die bei jedem Zweifel haben ist, sondern da gibt es eben auch Kandidaten, die sich beeinflussen lassen, was sie halt lesen im, im Netz. Das ist einfach wirklich so. Äh, oder früher halt, was sie von irgendwelchen Leuten hören, ne, mit denen sie sprechen. Und von daher ist es einfach wirklich auch ein interessantes, interessantes Ding jedes Jahr, wenn man so stellen, stellenweise auch mal ein paar Rankings vielleicht sieht, wo man äh, sich ein bisschen fragt, warum ist das eigentlich so? Ähm, dein Bigboard, Du hast die Spieler so in verschiedene Tier eingeordnet, also in so Kategorien. Kannst hm. du da kurz beschreiben, was dahinter steckt? Ja,
1: genau. Also mit den Tiers, bzw. Kategorien, versuche ich eben abzubilden, ähm, ja, welche zukünftige Rolle der Spieler einnehmen wird. Ich unter, also ich versuche mich da immer ein bisschen drauf zu berufen, was so die Wissenschaft in den letzten Jahren eigentlich auch die Studien ergeben haben. Also man kann immer sagen, dass ungefähr pro Draft ähm, ein Franchise-Player dabei ist. Man kann auch Pech haben in einem Jahrgang und da ist eben keiner bei. Ähm, und dann meistens sieht man so, dass bis zum Pick 10 sind dann wichtige, gute Starter dabei und dann ab Pick 10, das vergisst man oftmals, wird es dann schon echt ähm, ja düster. Also man muss nicht zwangsläufig glauben, nur wenn man den 14. und 50. Pick hat, dass da auch ein Rotationsspiel dabei rumkommt. Deshalb versuche ich das auch immer ein bisschen mit einfließen zu lassen, dass ich eben dann bei den Kategorien etwas... Ähm, ja vorsichtiger bin und nicht direkt fünf Spieler in die Franchise-Player-Kategorie einordnen zu wollen, sondern ich gucke, dass ich da wirklich dann nur die absoluten Superstar-Talente nehme. In diesem Jahr Kate Cunningham, ähm, damals war es auf jeden Fall Luka Doncic, Anthony Davis 2012, da war ich zwar selber noch nicht aktiv, aber das sind so die klassischen Spieler, wo man schon auf dem College oder dann halt auch in Europa gesehen hat, dass das absolute Superstar-Talente sind. Und ähm, genau dieses Tier, dann einmal so Franchise-Player, All-NBA, so würde ich halt sagen, die, die höchste Kategorie Danach kommen dann so, ja, ich, ich nenne es immer All-Star-Kategorie, also Spieler, die nicht zwangsläufig der, die 1A-Option bei einer Mannschaft sein können. Kann auch 1B sein, aber auf All-Star-Niveau sich eben bewegen. Vielleicht so Spieler wie Chris Middleton zurzeit. Mhm. Ähm, solche Jungs halt eben. Und danach komme ich dann halt, Tier 3 wären bei mir die Starterminuten, Das können dann auch zweite, dritte Option der Mannschaft sein. Das können auch elitäre Rollenspieler sein. Halt Jungs, die in, einem, die in einer guten, ambitionierten NBA-Mannschaft auch plus 30 Minuten sehen. So, und danach wird es dann halt schon sehr schwammig. So, ich habe dann jetzt in diesem Jahr bislang zwei weitere Tiers. Also Tier 4 habe ich Top of Rotation genannt. Also ich habe jetzt im Englischen hm. ähm, gearbeitet bei meinem Board, muss ich dazu sagen, einfach weil so der ja, der übliche Sprachjargon ist in dem, in dem draft hm. ähm, Journalismusbereich Und genau Top of Rotation und Tier 5 habe ich dann mit-to-end-of-rotation genannt. Das sind dann eben die Spieler, die, ähm, ja, die dann meistens über ein, zwei wichtige Skills verfügen, die in Minuten bescheren können auch so Allzweckwaffen sein und je nach Teamkontext dann eben zwischen, weiß nicht, 10 und 30 Minuten sehen. Aber da versuche ich halt noch aktuell immer ein bisschen so die Abstufung hinzubekommen zwischen den Spielern, die wirklich safe in der NBA landen werden und den Spielern, die vielleicht auch einfach darauf angewiesen sind, dass sie in der richtigen Rolle landen, bei dem Team, was wirklich einen Plan für sie hat. Und ja, genau, also im Grunde genommen gibt es in den seltensten Fällen mehr als 25 Spieler in einem Jahrgang, die in der NBA wirklich lange Karrieren haben. Also meistens sind so um die 20 so in den letzten Jahren, 10, 20 Jahre, wenn man sich das anschaut. Und ähm, von daher, wenn ich jetzt in meinem Board eben zurzeit 30 Spieler habe, die ich wirklich gerankt habe, so dann ist das alles noch echt mit Vorsicht zu genießen und eigentlich müsste man da noch aussieben. Und ich habe auch noch nicht so wirklich die europäischen Spieler gescoutet. Also das ist alles noch ein sehr fließender Prozess bei mir.
0: Und dazu kommt dann noch, ich kann das kurz einmal ja vorlesen, du hast halt nochmal aufgeschlüsselt, du hast die offensive Rolle des jeweiligen äh, Talents skizziert, wo du sie siehst in der NBA, die defensive Rolle, ähm, du siehst, du nennst so, dann so Gründe, warum man ne, denken sollte, okay, der, der schafft, der ist vielleicht mhm. ein Pick wert und du hast, äh, da wo es bei einem hast du da nichts geschrieben, aber bei, bei vielen äh, gibt es dann halt auch äh, noch die Kategorie Gründe, warum man vielleicht dann äh, nicht unbedingt alle Aktien von dem jeweiligen Spieler kaufen sollte. Und die, was ich interessant finde, ist bei, diesen, bei diesem Tiersystem von dir, das ist ja was, wo man auch noch mal ganz klar machen muss, ne, wenn man jetzt sagt, Kate Cunningham äh, ist, ist, ist im Tier 1, also Franchise Player All NBA, Kate Cunningham ist das jetzt nicht. Also das ist ja eine, eine Projektion in die Zukunft. Ne? Kein mhm. Okay, der reinkommt, ist in der Regel es wird Chamberlain gewesen, sonst wäre äh, ist direkt auch nba NBA oder MVP oder sonst was, sondern das ist ja wie gesagt ein Blick in die Zukunft. Und ich finde, das ist immer wichtig, das ist immer dazu zu sagen und wie gefühlt zu sagen, ist glaube ich jedes Jahr, wenn es um die Draft geht. Dass, es ist ja eine Sache, ist einen Spieler zu sehen jetzt kann jemand nur mal bleiben zum Beispiel bei Oklahoma State in der NCAA, was er jetzt da macht und daraus aber darauf zu schließen, was er in zwei drei Jahren sein wird. Und ich glaube, das ist auch dieser Punkt wo man einfach, glaube ich, drauf zeigen muss und sagen muss, okay, genau das ist ja eigentlich dieser, dieser inexakte Teil dieser Wissenschaft.
1: Ja, ja genau richtig. Also das, das kann man halt nie eins zu eins voraussehen, weil Spieler sich nicht linear und gradlinig entwickeln und so viele so viele kontextabhängige Sachen da noch mit reinspielen. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis, weil wir hatten ja damals bei dem ähm, Livestream zur letzten Draft, hatte ich ja auch mein Board vorgestellt und ähm, ich will jetzt nicht nochmal explizit über James Wiseman sprechen, <lacht> nur ähm, es ist halt auch immer so ein Abwägen zwischen dem positivsten Outcome, also dem Idealfall, wie es ein Spieler entwickelt und im, ja, anführungszeichen negativsten Fall, also dieses äh, Low-End-Outcome und High-Outcome, das ist halt auch immer ein Abwägen bei den Spielern und bei James Wiseman war zum Beispiel für mich eigentlich klar, dass er einen relativ hohen Floor hat, weil eben mit zwei Meter, 14 seinen Speed, seinen Straight-Line-Drives, da kann er schon mit der Athletik ein bisschen was machen in der NBA, hat die Länge, aber ich habe halt bei James Wiseman, und da bleibe ich auch immer noch bei, <lacht> ich sehe halt nicht so diesen absoluten High-End-Outcome, wenn er nicht wirklich so eine Entwicklung hinlegt in vielen Skill-Bereichen, die eigentlich, wo man bislang keine sind für hatte, ähm, vor allem natürlich im Bereich äh, Self-Creation, also sich selber halt einen Wurf aus dem Dribbling zu kreieren, ähm, da war er bislang sehr, sehr ineffizient, da hat man schon eigentlich auch gesehen, dass es noch ein langer Weg für ihn ist und äh, das hat man auch immer wieder bei Spielern eben auch, ich habe halt so Jungs, kann ich schon mal voraussagen, wie Jalen Johnson oder Sharif Cooper, die ja auf anderen Boards ähm, in der Top Ten sind, habe ich halt ein bisschen weiter hinten, weil ich halt bei beiden Spielern ähm, die reale Gefahr sehe, dass sie sich in sehr, sehr elementaren Bestandteilen ihres Spiels nicht wirklich entwickeln können, beziehungsweise im Fall von Sharif Cooper einfach physische Limitationen da sind, wo ich dann eben sagen muss, oh, da ist der, da ist der quasi Floor so niedrig, dass ich ihn nicht guten Gewissens dann jetzt schon in die Top Ten schieben kann. Also das nur noch mal zum Hintergrund, dass er auch immer halt ein bisschen so abwägen
0: ist zwischen den beiden Polen. Und bei Weiss muss man dazu sagen, dass er natürlich, für meinen Begriff zumindest, also ich bin ja nicht immer so drin jedes Jahr in den Draft-Talenten, aber wenn man halt weiß, okay, da kommt einer, Außer also High School ans College macht, was es? drei Spiele, ne? Macht, macht ja. drei Spiele und ist dann raus. Das ist ja quasi der, der Posterboy für inexakte Wissenschaft. Wir wissen nicht, wie er sich entwickelt, weil du natürlich selbst diese eine College-Saison, die du sonst normalerweise halt hast, selbst die hatte man ja nicht. Man hat ja nicht mal irgendwie die Chance gehabt zu sehen, okay, wie hat er sich eigentlich entwickelt in den fünf, sechs Monaten, wo er wirklich Basketball im College gespielt hat und das dann zu projizieren was passiert in der NBA, wo man auch nicht weiß natürlich vor der Draft, bei welchem Team landet der eigentlich. Du kannst ja bei einem Team wie bei den Warriors landen, was bei ihm ja mm. ein der Fall war, wo du weißt, es ist ein, ein geiler Trainerstab, die in ihrem geile Player Development Abteilung, ähm, da wird er sicherlich besser entwickeln, als wenn er wir wollen jetzt in den Dreck treten, weil <lacht> er <lacht> vielleicht bei den Nix landet. Ne? Da läuft es gut momentan, aber das ist ja auch nicht die Mannschaft, die in den letzten Jahren sich hier vorgetan hat, dass sie junge Spieler total entwickelt haben. Dann kommt auch nochmal mal dazu, was für ein Agent bekommst du eigentlich? Das ist auch wieder so eine Komponente, die oft mal vergessen wird, weil wenn wir davon sprechen, was machen eigentlich Spieler im Sommer? In der Offseason mit, mit wem arbeiten die? wie arbeiten die. Das hat eben sehr sehr viel damit zu tun, welche Agentur die zusammenarbeiten, weil es gibt eben also die großen Agenturen, die haben natürlich ihre eigenen Leistungszentren oder die machen halt klar, dass du zu P3 fährst und da halt athletisch arbeitet. Die haben ihre Personal Trainer, mit denen du arbeitest. Während vielleicht eine andere Agentur einen Personal Trainer hat, keine Ahnung, der dich dann immer nur mit Links dribbeln lässt und mit rechts musst du zwei rohe Eier jonglieren. Weißt du, was ich meine? So, mhm. da gibt's ja auch, das sind alles so Sachen, wo man wirklich nicht weiß, wo gehen die Leute hin, wenn sie aus dem aus dem College-Staat halt rauskommen. Aber kommen wir zu deinem bigboard Board Process, Process, Prozess, Prozess. <lacht> also du äh, guckst natürlich viel an. Ähm, was nutzt du davon? Äh, wie viele Stunden äh, schaust du dir Spieler an, bevor sie hier in dem Bigboard irgendwo auftauchen?
1: Mhm, ähm, ja, gute Frage. Es, also ich glaube nicht jeder, nicht jeden Spieler habe ich gleich oft gesehen. Aber ich sag mal so eine Baseline sind schon so fünf, sechs Spiele voll plus halt, ähm, du hast ja jetzt schon in der in der neuen Five ähm, mhm. einen Artikel schön beschrieben, es gibt ja mittlerweile Tools wie halt Instead, mit dem ich auch arbeite, wo man einfach ganz gezielt ähm, Spieler scouten kann, verschiedene Playtypes sich anschauen kann, ähm, wie verhält sich ein Spieler im Pick and Roll, wie verhält er sich beim Catch and Drive, also wenn er den Ball erhält und dann zum Korb zieht, da kann man dann auf Feinheiten achten, auf technische Feinheiten, Fußarbeit, ähm, Dribbling-Skills und sowas alles und das erspart natürlich Unmengen an Arbeit und äh, das macht das Ganze, den ganzen Scouting-Prozess viel, viel, viel effizienter. Ähm, dazu gibt es ja noch ähm, einige Seiten, also die, letztes Jahr habe ich Synergy noch genutzt für Statistiken, ähm, dieses Jahr nicht, weil Instead das ja auch teilweise mit abbildet. Ansonsten gibt es auch noch sehr, sehr viele andere Seiten wie hoopmath.com, wo man sich dann halt auch noch mal verschiedene Statistiken der Spieler anschauen kann. Es gibt auch ähm, ja, vereinzelte Benchmarks, die sehr, sehr interessant sind in den letzten Jahren, ähm, wenn man halt Spieler äh, sucht. Äh, das sind zum Beispiel Steel Percentage und Block Percentage. Wenn die beiden so bei plus drei Prozent liegen und dazu noch vielleicht der Dreier bei 8 plus 38 Prozent beim hohen Volumen, dann sieht man schon anhand dieser Benchmarks, dass der Spieler sehr, sehr interessant sein könnte, weil halt Stil und Block Percentage für ähm, eben ja, defensives Playmaking sprechen, Athletik sprechen und dann halt der Dreier bei hohem Volumen. Also das versuche ich auch schon immer mal wieder, da halt gezielt nach Zahlen Statistiken zu suchen, die Spieler, die dann dabei rauskommen, mir dann eben bei Instead oder beim ESPN-Player dann ähm, anzuschauen. Also es ist halt immer tatsächlich so ein Zusammenspiel aus eye test und Statistiken, und ja, wenn du mich jetzt fragst, wie viele Stunden, würde ich sagen, zu viele.
0: <lacht> Und dann muss man glaube ich auch eine Sache auch nochmal, klar, fahren. du kannst mir gerne berichten, wenn es jetzt falsch ist, aber ja. natürlich die äh, Sache, die dann, ähm, ja, Basketball-Draft-Journalisten wie, wie dich, auch wenn du natürlich eine halbe Welt entfernt wohnst, die auch total limitieren, ist halt der eine Punkt, in den natürlich NBA-Teams eine Menge investieren. Also wenn ich ein NBA-Scout bin, dann habe ich natürlich all die Tools, die du auch hast, sicherlich noch mehr, ne, weil Leute mir vielleicht zuarbeiten können. Aber was natürlich fehlt, ist so dieser persönliche Bezug. Und vielleicht muss man nochmal erklären, also NBA-Scouts dürfen jetzt ja nicht hingehen und sagen, genau, Luka Doncic ist nächstes Jahr in der Draft, ich rufe den einfach mal an. Das geht natürlich mhm. nicht, das ist Tempering. das ist verboten. Um, deswegen gibt es zum Beispiel die schöne Geschichte damals vom General Manager um, der Milwaukee Bucks, der in Athen ist, in der Halle, wo Giannis Antetokounmpo äh, trainiert. Und er kann mit allen Leuten da sprechen, nur nicht mit Giannis Antetokounmpo und sitzt dann da und äh, ruft dann immer so Sachen rein wie wenn Janis irgendwie einen Korbiger macht oh der der Typ der wird geil und so <lacht> aber damit er es halt hört aber trotzdem kann ich mit ihm sprechen und ähm, ne, dieses quasi dieses dieses Privatdetektivische das können natürlich Leute wie du nicht abbilden, weil das einfach auch ein ganz anderes Game auf einmal auch ist. Und das ist aber auch nicht unwichtig, weil alles, was du aufhin schon gesagt hast, wie entwickelt sich ein Spieler? Was ist so die Arbeitseinstellung? Man könnte natürlich auch viel von der Körpersprache vielleicht rauslesen, oder man, man glaubt es zumindest, aber diese Gespräche mit Trainern, mit Mitspielern, mit Freunden, Verwandten, Eltern, und das sind ja alles wirklich Sachen, die die guten Teams, die, die guten Scouts abbilden. Du wirst auch sicher vielleicht auch schon von ein, zwei Scouts vielleicht kontaktiert worden sein. Journalisten werden ja auch oft gefragt, das ist was, was natürlich nochmal on top kommt, aber das sind halt so die Soft-Skills, ja, da kann man halt im Endeffekt nichts zu sagen, aber die sind auch natürlich relativ wichtig. Andererseits, klar, wenn du ein super guter Dude bist und immer jeden schön grüßt, heißt lange nicht, dass du nachher in der NBA spielen kannst, das muss man auch, glaube ich, ganz klar sagen.
1: Ja, darf ich da zwei Sachen ergänzen? Ja, klar, okay. natürlich. Das ist eine, ähm, Weil was interessant ist, ich habe ja jetzt ähm, für die Nächste Five-Ausgabe mit äh, verschiedenen deutschen College-Spielern gesprochen, auch länger mit Oscar geskyped und ähm, das fand ich auch ganz interessant, wenn man eben dann mit den Jungs spricht und auch dann über ihre NBA-Perspektiven, über ihre Skills redet. Ähm, dann kriegt man einerseits natürlich noch eine andere Perspektive darauf, weil man erstmal die Jungs dann auch versteht, wie sie selbst, also wie sie ihr Spiel quasi reflektieren, wo sie selber ihre Stärken und Schwächen sehen, den Charakter natürlich dann auch einschätzen und halt auch dann eben so diesen blinden Punkt, den du angesprochen hast, oder blinden Fleck. Das war bei Oscar krass, weil ich mit ihm halt auch über äh, Zaire Williams, den äh, mhm. Teamkollegen, gesprochen habe, der auch so Top 5, Top 10 gehandelt wird und er mir auch nochmal gesagt hat, weil man sieht halt sonst eigentlich nur die Spiele von Williams und sieht dann irgendwie so auch, ja, Puh hat Probleme an den Korb zu kommen, im Playmaking, im Pick'n'Roll sieht er zwar ganz gut aus, aber trotzdem, ja, der Wurf hält nicht so wirklich. Und äh, Oscar sagt dann ey, ganz ehrlich, wenn du Zaire Williams spielen siehst im, im Training, das ist unfassbar, was der Junge für ein Talent hat. Für ich habe ja auch dann geschrieben gehabt, warum man äh, jetzt quasi Aktien bei Zaire Williams kaufen soll, so also dieses Shotmaking-Potenzial. Ne? Hm. Also einfach schwere Würfe sich zu kreieren und diese zu treffen, das ist eigentlich auch immer ein guter Indikator, was sich ja. dann später für die NBA für quasi Plusspieler entwickelt, die eben dann den eigenen Wurf auch sich kreieren können. Da sagt er auch, ey, Williams ist so krass darin, dass das sieht man manchmal vielleicht im Spiel noch nicht, weil er noch sehr, sehr jung und roh ist, aber das Potenzial ist unfassbar. Klar, und sowas kann man halt sonst nicht sehen, wenn man halt nur Tape schaut. Ähm, da hilft es schon, wenn man mit den Jungs dann selber spricht, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ich meine, es gibt auch, was auf, auch ein Punkt, ist, der auch vergessen wird, mir haben das zwei Deutsche, die auch im College waren schon ein bisschen länger her, die haben es im Endeffekt nicht in die NBA geschafft, aber äh, die mir auch erzählt haben, dass dann einfach auch mal das Handy klingelt und du gehst da ran und da ist dann doch ein Scout dran. Also angeblich, also wahrscheinlich, ne, mhm. wenn er nicht lügen, ne? Und dann sagen, hey, wir haben dich im Auge, ne, warte mal ab. Ne, vor allem, wenn die, wenn die noch, die dürfen ja keine Agenten haben. Ne. Gleichzeitig rufen natürlich auch mal dann viele Leute an, pass auf. Ich, wir können zusammen arbeiten, ich bin vielleicht ein zukünftiger Agent, ich habe schon Kontakt da und da und da, ich weiß, das Team hat sich in dich verliebt, arbeite weiter und so. Und das sind auch alles Sachen, die mit reinspielen. Ne? Wie geht ein Spieler damit um? Ähm, gleichzeitig glaube viele, die hier schon länger dabei sind, werden sich an, an Moritz Wagner, äh, was er so erzählt hat, damals vor seiner Draft, ähm, auch in dem ein Jahr, wo er zurückgezogen ist. Ne, du kriegst ja von der Liga auch Infos. Und es gibt ja da wirklich so eine, von der NBA eine, eine, eine Scouting-Abteilung, die dann auch Spielern genau, um halt dieses Tempering äh, so ein bisschen aus dem rauszunehmen, um halt auch eine Anlaufstelle zu sein, wo die Spieler wissen und die Trainer auch wissen, hey, äh, die schenken uns reinen Wein ein, wo sind wir bei oscar Silver zu bleiben, wo dann mhm. der, der Coach von Stanford sagen kann, hier ähm, Scouting Department von NBA, wie, wie seht ihr den Oscar? Äh, macht das Sinn, wenn er jetzt, glaub ich ist Oscar jetzt Senior oder Junior? Ich weiß gar nicht. Nee, Senior. Senior, ne? genau. Äh, vor allem, bei ihm ist es egal. Er wird rauskommen, dann ist er dabei oder nicht. Aber äh, was ich bei Moritz damals, ne, Macht das Sinn, dass Moritz jetzt in der Draft bleibt? Ähm, ist ein Erstrundenpick. Und dann sagt die NBA, dann fragen die, sich ein paar General Manager und die sagen, na ja, den haben wir jetzt nicht unbedingt in der ersten Runde. Okay, dann bleibt noch ein Jahr drin. So, ne? und das ist halt auch nochmal wichtig zu wissen, dass natürlich Spieler dann äh, auch mit sowas anders umgehen stellen stellenweise. Aber das ist alles graue theorie Dafür sind die Leute nicht hier, wenn sie <lacht> überhaupt noch da sind. <lacht> Dein Tier 1, hast du schon angesprochen, ist nur ein einziger Spieler drin. Und das ist Kate Cunningham. Ich denke, die, die sich ein bisschen mit der Draft schon beschäftigt haben, die wissen ungefähr, was sie von dem halten müssen, was er für ein Spieler ist. Aber die allermeisten werden es wahrscheinlich nicht wissen. Von daher, warum ist Kate Cunningham deine Nummer 1?
1: Ja, zum einen ist erstmal Kate Cunningham vom Spielertyp her. Ähm, ja, genau die Art Spieler, die jedes NBA-Team sucht oder jedes NBA-Team, was im Aufbau ist, ähm, nämlich großgewachsener. Flügelspieler, der eben Playmaking übernehmen kann, ne? also so diese Luka Doncic, ähm, dieser Luka doncic spielertyp eben, und Kate Cunningham war mir das erste Mal, also ich hab, ich bin, weiß Gott, kein, äh, keiner, der viel Highschool-Tape schaut, aber ich, Kate Cunningham ist mir auch schon früh aufgefallen bei Twitter, wenn ich da Clips gesehen habe, dass er auf der Highschool einfach schon so mit seiner Größe und seiner physisch und wie er einfach Pässe spielen konnte, das sah sehr, sehr spannend aus. Dann habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal bei der U19-WM 2019 gesehen. Da hat er dann auch zusammengespielt mit Leuten wie Sally Burton. und ähm, da hat er auch dann mal 30 Punkte aufgelegt in einem Spiel und da hat man sofort gesehen, also es gibt ja Spieler, so da sieht man einfach sofort, okay, das ist ein ganz, ganz besonderes Talent und genau dieser, dieser Typ ist halt Kate Cunningham. Ähm, er ist halt, wie gesagt, bei Oklahoma State ein ähm, bisschen so allein auf weiter Flur, möchte ich nennen. Ähm, sein Bruder ist, glaube ich, Assistant Coach, äh, Assistant Coach bei dem Team, ähm, was sicherlich auch dann dazu beigetragen hat, dass er sich Oklahoma State äh, angeschlossen hat. Und er ist da natürlich vom Talentlevel her den Kollegen sowas von überlegen und führt natürlich dazu, dass manche Mannschaften in Oklahoma State explizit gegen ihn schieben und dann irgendwie Doppel- und Triple-Teams zu ihm schicken. Und wie er trotzdem auch solche in solchen Situationen Lösungen findet, äh, das ist unfassbar. Also wie gesagt, er ist halt so ein großgewachsener Flügel Playmaker und ähm, er, der Wurfeld in diesem Jahr. Das war vorher noch ein kleines Fragezeichen ob er auch den Wurf aus dem Dribbling treffen kann. Ähm, er steht bei über 40 Prozent von der Dreierlinie. Das sieht alles super gut aus und auch wenn er nicht der krasseste Athlet ist, so das ist immer ein Punkt, der bei ihm kritisiert wird, aber wir sehen es ja auch bei Luka Doncic. Also Athletik ist nicht immer gleich Athletik. Also nicht jeder Jump-and-Run-Athlet in der NBA schafft es auch. Ne? Also Deshalb spricht man oftmals von dieser funktionalen Athletik. Bedeutet ähm, im Fall von Cunningham und auch Luka Doncic, so diese diese Körperbalance, diese Abstoppmomente, die dann wieder zu beschleunigen. Also ähm, auch in diesem Bereich ist Cunningham richtig, richtig gut. Er ist auf dem Weg zum Korb eigentlich nicht zu stoppen. Er findet dann seine Mitspieler per kick pass oder schließt selber ab. Also ja, Rakete Cunningham kann man eigentlich nur schwärmen.
0: Ich finde das so witzig, dass für ihn halt diese Doncic-Vergleiche so ziemlich auf, auf, auf jeder Ebene also Basketball mhm. von dem was sie was beiden erreicht haben im gleichen Alter da müssen ich überreden reden. Ne? natürlich Doncic klar die Nase vorn aber dass auf der einen Seite gesagt wird ne ja, der kann man Briblingen super kreieren ne? der, der ist groß ich glaube zwei Meter eins wahrscheinlich wird er so sein mal gucken ne? ein bisschen größer ja, sogar ja je nachdem ich habe jetzt ein paar mal auch gelesen so zwei, zwei Meter drei ob das so stimmt aber das wissen wir ja dann alles wenn sie wenn sie vermessen werden mhm. offiziell das ist ja im College mal ein bisschen anders manchmal sind ja die die Messlatten da ein bisschen anders. Aber das auf der einen Seite all die positiven Sachen halt mit Doncic verglichen werden, gleichzeitig gesagt wird, ja, ja, aber die Athletik, wo ich mir denke, ne, also beides könnt ihr nicht haben. Ihr könnt nicht sagen, der kann all die Sachen Basketballer, richtig Doncic kann. Und dann das eine Argument, was bei Doncic halt gar nicht gezogen hat, jetzt wieder mhm. vorauskramen bei ihm und auch sagen. Ich meine, ich fand, also es gab so ein Adjektiv bei ihm, fand ich, was oft benutzt war, war dieses Methodic Ballhandler. Ne? Also einer, der methodisch dribbelt, wo ich mir denke, okay, also ich, ich verstehe schon, was sie damit meinen, dass das einer ist, der vielleicht nicht so super kreativ mit seinen Dribblings und so ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ihn, und ich sage, ich gucke jetzt ja auch nicht viel Tape, aber was ich so von ihm gesehen habe, denke ich mir so, naja, er kommt ja zu seinen Spots, wo er hin will. Und dann musst du jetzt vielleicht auch nicht um durch die, durch die Beine dribbeln und musst mega kreativ sein, weil genau die Sachen, die du genannt hast, wenn du dieses Abstoppen hast und gleichzeitig direkt hochgehen kannst, wenn du die Körpertäuschung hast, die sehen wir ja bei, bei Donchitchen jeden Abend. Ne? Also mhm. dann ist es ja auch irgendwann auch mal egal, ob das jetzt methodisch ist oder oder ob das flashy ist. Und ich vor allem ist es auch nicht so, dass Oklahoma City jetzt so drei technisch auch nicht unbedingt mega gut aufgestellt ist, was die anderen Spiele angeht, was ja für ihn auch nicht leichter macht. Also ich denke auch, ja, so, total. also das ist wirklich was, wo ich sage, hey, ähm, ich, ich sehe, wie gesagt, genau über die es auch steht, hier, Reason to sell, steht da, stop, there is nothing, no reason at all. Ja, sehe ich wahrscheinlich auch so. Und ich wie gesagt finde es halt spannend, dass diese doncic vergleiche genau bis dahin gehen, wo halt gesagt wird, aber allerdings ist ein Punkt, den finde ich schon interessant ähm, mhm. bei ihm, dass halt viele sich fragen, okay, also wo spielt der im Endeffekt? Also ist es wirklich ein Doncic, also quasi ein Point Guard? oder ist es einer der dann doch vom Flügel kommt. Du hast ja geschrieben, ja, also primärer Offensivinitiator, primary initiator in der Offensive. Also bist du eher dafür oder siehst du ihn eher wirklich auf dieser Doncic Point Guard Position?
1: Ja, genau, genau. Also ich, ich habe es jetzt schlussendlich. Ich werde dann auch, ähm, wenn wir mit dem Podcast durch sind, auch das Board veröffentlichen bei Twitter. Äh, ich habe es jetzt nochmal bei der offensiven Rolle bei ihm auch umbenannt in Lead Ballhändler, damit ich mhm. nicht den Gänser zu den anderen. Und ähm, genau das ist es. Also er ist einfach dein dein primärer Ballhändler, der den Angriff halt initiiert. Und ähm, spannend bei Cunningham ist ja auch, dass wir ihn schon tatsächlich auch in verschiedenen Rollen gesehen haben. Äh, letztes Jahr ähm, an der Highschool war er bei Montvert, die ja auch jetzt in, ja, im Laufe des letzten Jahrzehnts sich zu einer ähm, NCAA bzw. sogar auch MBA. Ausbildungsschmiede entwickelt hat. Ben Simmons, D'Angelo Russell und so kam ja auch von Montverde. Und er hat da letztes Jahr in der Mannschaft gespielt. Also viele behaupten, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus im highschool basketballbereich sagen vielleicht die beste Mannschaft aller Zeiten, bestes Highschool-Team aller Zeiten. Da waren noch Leute dabei wie Moses Moody und Scotty Barnes, die jetzt auch nochmal für die NBA interessant sind. Und da war Kate Cunningham tatsächlich eher der Ballverteiler. Gar nicht so als scorer erscheinung getreten, sondern viel einfach für die Mitspieler kreiert und ähm, andersrum bei der U19, die ich angesprochen habe, wo er dann zusammen mit Tyrese Halliburton oder Jane Green zusammengespielt hat, da hat er sich dann auch oftmals mehr Offball bewegt. Da war Tyrese Halliburton eher der derjenige, der den Ball wieder vorne gebracht hat. Und ähm, diese Variabilität ist für mich eigentlich sogar noch mehr so ein, ähm, ein Punkt, der mich an Kate Cunningham glauben lässt. Weil Lineup-Flexibilität ist ein ein Aspekt, der mir teilweise noch ein bisschen zu sehr unterschätzt wird. So ähm, wir sprechen gleich schon noch bei anderen Spielern darüber, so wie Skills skalieren können. Bedeutet nämlich, wenn ich jetzt ähm, fünf Spieler auf dem Feld habe, der eine Stärke Pick and Roll, Ballhandling ist, so ja, das funktioniert nicht so. Und bei Kate Cunningham, dadurch, dass er sogar auch in dieser Saison den Dreier trifft, sich Offball Ball auch bewegt und auch im Post up kreieren kann, also diese komplette Bandbreite an offensiven Skills, ähm, ja, das lädt halt zum Träumen ein und ich, für mich ist er ganz klar in der Rolle eigentlich des Leadball-Händlers, aber dadurch, dass er auch neben anderen Spielertypen funktionieren kann, sich auch ein bisschen offball bewegen kann, ähm, ja, das, also für mich persönlich ist das nur noch mehr eigentlich ein Grund an ihn zu glauben eben.
0: Und das soll es gewesen sein. Sorry, dass ich jetzt so rausreiße aus diesem äh, deepen Nerd-Talk Richtung äh, NBA Draft 2021. Es geht noch weiter, noch viel weiter. Wir reden noch über die Deutschen. Natürlich Franz Wagner, Ariel Porti, Oscar da Silva, die momentan auf dem Draft Draftradar sind. Wir beantworten noch Fragen von euch, die ihr auf Twitter gestellt habt. Wir sprechen über einen Draymond Green Scheme Buster Klon. Wir sprechen über kleine Guards und ob das noch sinnvoll ist, selbst wenn die im College überragend aufspielen, die in der NBA früh zu draften. Das alles im Premium-Bereich von Gartnext. Und wenn ihr da auch hin wollt, gar kein Thema. Entweder auf gartnext.de registrieren, Darauf einrichten, Screenshot schicken, ich mache das dann ganz schnell, so schnell ich es kann. Schaut euch frei oder patreon.com slash drehvogt, wenn ihr gar nicht warten wollt. In diesem Sinne, kommt noch mehr. Heute oder morgen. Bis dann.